0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Бофт знает. Прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня вместо Ивана Панкина. Георгий Бофт сегодня сам за себя политолог-журналист. Георгий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вечером в четверг Владимир Путин на пресс-подходе к журналистам, ну, в каком-то смысле подвел итоги года. Несколько тезисов пробегусь, скажу, идеальных ситуаций не бывает. Россия прошла год уверенно. У нас нет озабоченности, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее. Несмотря на предрекаемый обвал и разрух, ничего подобного в России не происходит. Показатель намного лучше, чем в странах двадцатки. Рынок финансов устойчив, это не с неба упало, это результат работы правительства. Кстати, о финансовой составляющей тоже хотелось бы с вами чуть позже поговорить. Интересно еще, значит, в понедельник-вторник президент подпишет указ об ответных мерах на потолок, на потолок цен на нефть, и вот коснулся он тем потолка цен на газ возможного. Касаясь конфликта на Украине, президент сказал, что никто не хочет объединения русского народа, кроме нас, а мы будем это делать и сделаем. Конец года, если так вот как-то пробежаться по итогам, вы, может быть, тоже на что бы обратили внимание? Год действительно такой, да, из ряда вон получился выбивающимся. Что может быть для вас главного? Что что длится, что что перейдет с нами в будущий год? На чем стоит подумать?
1: Я я, Я думаю, что я буду не оригинален. Мне кажется, что единственное событие, которое достойно внимания в данном году, это то, что происходит на Украине военный конфликт на Украине, который длится с конца февраля, и конца ему пока не видно. Он, собственно, определяет все остальное. И экономику, и международные отношения, останки их, ну и так далее. А для многих и чисто психологическое состояние. Кстати, есть люди, для которых военный конфликт стал толчком для перемены страны проживания. Таких людей тоже достаточно много оказалось. Поэтому э, достаточно легко, прости Господи, подводить итоги года. Э, э, Итоги года состоят в том, что мы вошли в этот конфликт, но до конца года из него не вышли. И выйдем ли в следующем году, тоже пока непонятно.
0: А, кстати, интересно, если вот сравнивать с предыдущими годами, там, я не знаю, сколько, 10-20 лет, можно говорить о том, что вот каждый следующий год тогда, ну, в каком-то смысле был предсказуем, что ли? Вот я не знаю, с точки зрения того, что будет в следующем году, да, вот вы тоже сядете за новогодний стол. Что про, про будущий год, что думаете, вот с точки зрения предсказуемости, ну... да, или там, не знаю, чего от него ждать?
1: В какой-то степени, конечно, прошлые годы были предсказуемы, а этот оказался совсем непредсказуемым, потому что кто же мог такое предсказать. Были годы, которые ну, считались относительно спокойными, Ну, легче всего предсказывать у нас ход политических событий. Скажем, предвыборный год, было легко предсказать, кто победит на выборах, особенно президентских. Ну, и насчет тумских выборов тоже не было особо никаких сюрпризов. С точки зрения экономических каких-то, Вещей. Ну, неожиданным был 2008 год, который принес кризис. До этого были года довольно поступательного развития. После восьмого года мы в девятом достаточно быстро начали выходить из кризиса, надо сказать, и тоже такие предновогодние ожидания, насколько я помню, сейчас они были в экономическом плане такие, ну, достаточно оптимистичные, надо сказать, и в этой части оправдывались. После 2014 года и госпереворота на Украине, и нашего туда вмешательства, конечно, конечно, предсказуемость, особенно в части политических событий, она упала. Но в этом плане казалось, что кризис был пройден где-то в 2015 году, после которого военные действия как-то подзамерзли. Но вот оказалось, что эти ожидания не оправдались, они сейчас совсем даже не подзамерзли.
0: Uh-huh. Да, пока вы говорили, я вспомнил, что нулевые называли, помните, как называли жирные годы, интересно, как вот назовут вот эти 20-е, может быть, будет время подумать и вернуться к этому, но а, последние дни обсуждает визит... А Зеленского в Соединенные Штаты, где он встречал Байден, с одной стороны, с другой стороны, прошел визит Медведева в Китай, который как будто бы получил не такое ну, вот, информационное сопровождение, хотя кажется, что поинтереснее будет. Вот что это за визиты? Почему? Давайте, может, с Медведева начнем, да? Чего вдруг в конец Медведев, года?
1: Медведев, да. Медведев визит загадочный. Его совершенно никак не Анонсировали. Более того, я посмотрел, и освещение его, в общем, было таким вторым планом и в наших отечественных новостях. Естественно, в китайских новостях ему придали большое значение, поскольку китайский лидер его лично принял. Вот это было, Все пожалуй, самое удивительное. Так сказать, согласно восточным церемониям, чтобы первое лицо, да еще такой страны, да еще принимал, в общем, кто по должности Медведев, то в государственном плане. В государственном плане он там заместитель секретаря Совбеза. Но тут вот... На бывший президент о все-таки
0: том... еще. Составлю.
1: Что? Бывший президент. Ну... Как бы. Ну, бывший президент, ну, да, но да. он уже не, 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 не на пенсии пока, угу. чтобы его, там сказать, на даче принимать э, за чаем китайским. А вот, и тут вспомнишь, он еще лидер партии, оказывается. Все забыли, наверное, что он у нас лидер партии, а память партия как бы правящая называется. И вот он по этой партийной линии встречался. Это, конечно, какая-то такая протокольная уловка. Хотя к нему приставили двух партийных функционеров, Турчака и Васильева. На самом деле, видимо, основной миссией его было действительно что-то такое донести от Путина до Си Цзиньпина. Вроде бы встреча Путина и Си Цзиньпина планировалась, но вот вместо Путина послали Медведева. И, наверное, в обратном порядке он тоже повез какой-то месседж или послание который довел до Владимира Владимировича. В первой части, что касается путинского так сказать, пожеланий, скажем, к Си Цзинпину, то, ну тут очевидно, они лежат скорее в экономической плоскости. Не станем же мы просить у китайцев оружие? Во-первых, потому что это не даст. А во-вторых, потому что, ну, потому что не станем. А в части экономической нам важны технологии (coughs) в плане какого-то частичного обхода санкций. И нам важно куда-то девать свою нефть, которая попала под европейское и западное эмбарго. Вот, Это два таких актуальных вопроса. А со стороны Пекина главное пожелание, конечно, ну, такое вот. Простецкий выражает, чтобы все побыстрее кончилось.
0: А почему Пекину, Пекину важно, чтобы это кончилось быстрее?
1: А Китаю вся эта война, которая сопряжена с военными действиями в Европе, она вся мешает, конечно. Поскольку Европа – это один из основных, наряду с Америкой, рынков сбыта. Военный конфликт, как ни крути, в общем, провоцирует определенные экономические трудности в мире, не только у нас, в мире нарушение логистических цепочек, э -э -э ну, такой некий бардак такой, который Китаю не не выгоден, не нужен, ему нужно, чтобы его рынки сбыта работали как часы, и он вот туда все это сбывал». Так что вот как-то так. Выгода может быть в том, что он теперь нашу нефть покупает подешевле, чем все остальные. Ну, это на фоне остальных, в общем. Нестабильность международных отношений Китаю не нужна. Ему нужны стабильные международные отношения. И, в общем,
0: чтобы все шло, так сказать, как по маслу. Интересно, получается, если какой-то... Элемент срочности, но потому что по предыдущим сведениям, ну, мы видели, да, лидеры встречаются, обсуждают, и Владимир Путин с Си Цзиньпином, и вот эти саммиты периодически, а здесь почти под самый Новый год, да, и Дмитрий Медведев. Владимир Путин в это время в Белоруссии был, ну, там были uh-huh. минус в эти дни, да?
1: Если так сказать позволить себе какие-то инсинуации и спекуляции, то срочность может быть вызвана с чем? Она не с тем, что там как-то ставку Центробанку повышать или какой-то объем нефти куда-то толкать. Срочность может быть вызвана только с какими-то военными планами или военными действиями. Но мы тут не знаем просто информации и не можем ее знать. Речь идет ли об активизации, о каком-то наступлении, о чем-то китайцев надо предупредить или успокоить, что мы не будем использовать ядерное оружие. Тут, знаете, мы можем сколько угодно долго фантазировать. Открытости ноль. Сообщение о том, о чем на самом деле говорилось, в общем, близко к нулю. Поэтому никто ничего не знает. Китайская пресса не отличается открытостью. Наша так сказать, пресса не отличается тем, что ей доверяют какие-то утечки. Поэтому что тут рассуждать. Увидим по факту, я думаю.
0: Но, а, обещали... Потом,
1: потом uh-huh. скажем, а вот на самом деле это вот они об этом тогда говорили, наверное,
0: да. но это уже постфактум будет. А, ну, кстати, вот интересно обращает внимание на торговый оборот США и Китая, который... Почти под триллион долларов подходит 755 миллиардов. И торговый оборот России и Китая, который, ну, мягко говоря, 146 миллиардов долларов. Вот Кто для Китая... Ну, там, да.
1: у, у Америки с Китая чуть, чуть поменьше. Там 700 с чем-то, по-моему. А, у нас, да. Но, ну, получается, несколько
0: сказать, раз. Что, да, не
1: дина- несколько раз, но динамика у нас более такая... Внушение. У нас растет быстрее. Но он вырос в этом году за счет, конечно, высоких цен на энергоносители. Потому что это основной наш предмет экспорта в Китай. Поэтому такой объем. Там рекорд. 146 – это рекорд. У нас таких не было объемов.
0: То есть резкий рост. Интересно. А Георгий Бофт здесь с нами. Добавлю только, что Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай. Мы продолжим сразу после новостей. Знает. Георгий Бовт здесь в студии «Комсомольской правды». Георгиевич, вот в продолжение темы Медведева и перед тем, как Зеленский в Соединенных Штатах. Медведев поехал в Китай, а Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, ну, подводя итоги года, интересно, интересное заявление тоже сделано, которое почему-то как будто бы не обратили внимания такого серьезного. Процитирую. Мы всегда хотели быть частью вот этого так называемого цивилизованного мира. И после развала СССР, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали. Несмотря на все усилия и попытки. Говорю это, имея в виду свою работу. Я тоже предпринимал эти попытки. Наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет, нет. Нет, наоборот. Сказал президент. И э, он говорил уже об этом э, и до этого. Э, в начале мы помним, да, с начале 2000-х это э, большая Европа от Лиссабона до Владивостока. Это западные лидеры. Это попытка встроиться в Запад, э, стать его частью. Вот В принципе, прямо все сказано. И развал СССР, положенный на чашу э, вот этих весов. Не получилось. Вопрос, э, почему не получилось? И Ну, следующий резонный вопрос – а куда тогда? И э, вот эти поездки на восток теперь – это вот что? Стратегический разворот, что если мы не можем объединиться с Западом, и Запад нас гинул, а тогда что, мы объединяемся туда или или куда?
1: На Луну можно лететь еще, (кười) да, или на Марс, и там основать свою колонию, где у нас не будет вообще никаких соседей. Да, кстати, вот я подобные вещи обсуждаю на своем телеграм-канале, который называется так же, как эта передача. Поэтому я призываю всех подписываться. Там можно задавать вопросы, я буду отвечать и не, и не на такое. Бог ты знает. Потому что не на, все, не на все можно в эфире ответить. А, теперь, что касается по сути, я отчасти, отчасти готов с Путиным согласиться. А, вот. Действительно, вот когда мы еще там общались с европейцами, там, с западниками, там, были всякие там э, семинары, там конференции и так далее, я говорю, ребята, вам вот надо было в 90-х годах сделать э, в частности, ну, помимо всего прочего, одну простую вещь, сделать безвизовый, безвизовый режим для россиян. И тогда вы бы, в общем, сделали бы страну нашу гораздо более близкой понятной себе, и вы бы поспособствовали распространению и, и той, так сказать, и политической культуры, и трудовых практик в гораздо большей степени, той, которую вы хотели бы видеть от нас, да, в гораздо большей степени, чем вот так. А вы нас все время, так сказать, мордой тыкали, что у вас то не то, это не то, значит, и то у вас не годится, и это не годится, и так далее. В конце концов, кончилось с тем, тем, что безвизвый режим предоставили молдавии украине значит фактически грузии фактически там, хотя с оговорками армении да, которые получились как бы вот по так сказать, своим ну, общественно политическим критериям что ли да, они получились ближе лучше выше глубже все что угодно чем россияне это же не так и была настороженность Запада, которая, конечно, была унаследована со времен холодной войны, потому что у руля политики оказались, были по-прежнему еще во многом те люди, которые ее вели, которые считали себя победителями и не считали нужным интегрировать Россию в себя достаточно интенсивно. Что произошло с побежденной во Второй мировой Германией во Второй мировой войне Германии? Ее интегрировали интегрировали в Запад и интегрировали в систему Варшавского договора. И это позволило преодолеть в том числе всякие реваншистские настроения в той же самой Германии. Она стала другой страной. Когда объединилась, уже окончательно стала другой страной. Но она и до этого стала другой страной. И ГДР была не то, что там нацистская Германия, да, и ФРГ была не то, что нацистская Германия. Поэтому вот эта ошибка, она была Западом сделана. Другое дело, что мы тоже прошли часть этого пути, о чем конечно, наши руководители не говорят. В общем, от нас ожидали, что мы будем идти несколько иным путем в части свободы слова, независимости суда, защиты частной собственности, инвестиционного климата и так далее и тому подобное. Вот эта работа, она была нами тоже ведь не проделана в той степени, в которой от нас ожидали. Поэтому, говоря о том, какие сделал ошибки Запад, я могу долго об этом говорить, о том, как, например, прессовали наш бизнес, не давали купить какие-то предприятия, и в Венгрии не давали, и так сказать, не давали купить металлургические комбинаты, и построить аэродромы, и по атомным электростанциям там все время было такое, какое-то противодействие, хотя мы его во многом преодолевали, но прессинг был, но и, и с нашей стороны мы не проделали свою часть работы, поэтому, Когда Путин говорит, что мы стремились, ну, в общем, не так, чтобы сильно, да, стремились, но мы не хотели ничего для этого делать, в части, прежде всего, общественной и политической и и, и так далее. Поэтому мы проделали свой путь друг от друга. Я бы сказал, мы, может быть, Запад прошел большую, чуть большую дистанцию, но мы тоже прошли часть своей дистанции, достаточно большую часть своей дистанции от этого слияния. Теперь что же дальше?
0: Но, дальше да, извините, вас перебил. вот стратегически все-таки на флаге этот путь был. Ну, для нас, там, не знаю, для нашей элиты как угодно, да, для, для них меньше, может быть, степени. Да, но мы же этот М- путь себе представляли, видели, мы же, мы бы, скажем так, мечта была ведь какая, что мы все-таки с Западом не объединимся? Было мечты. Не, было? Не,
1: было, не было никогда такой мечты. Это все, это все сказки, которые нам сейчас рассказывают. Никогда такой мечты влиться в Запад не было. Была мечта с ним подружиться подружиться ничего для этого особо, ничем особо для этого не жертву, и так далее. Ну, например, вот классический пример. Залоговые аукционы. Очень хороший пример. Залоговые аукционы были проведены в пользу кого? В пользу своих родных олигархов, которым, в общем, за достаточно дешево передали все крупные предприятия там, и, и, и так далее. И тому подобное. А был другой вариант? А был. Но он был отвергнут. Можно было продать то же самое западным инвесторам и за гораздо большую сумму. Но просто своим олигархам продали. И в этом была большая коррупционная составляющая. Ведь о чем мы не вспоминаем сейчас. Была ведь она. Это коррупционная составляющая. Вот. А западникам продавать, ну, надо было продавать за, так сказать, истинную рыночную цену, оговаривать определенные сказать, условия, что сохраняется э, э, профиль работы данного предприятия. Если она работала в автомобильной промышленности, вот пусть там и работает. Если работала в сфере минеральных удобрений, пусть там и работает. Нет, продали своим, прикормленным. Так что в части вот этого и других таких примеров можно привести тоже довольно много. Значит, какие-то вещи перенимались там, вот, например, система исправительных учреждений, она стала гуманнее. Это произошло в результате всяких там проведений совместных мероприятий с теми же европейцами в рамках Совета Европы. По другим направлениям тоже. В части выборов много не получилось. Почему? Потому что выборы у нас, скажем так, как бы это выразиться, то, чтобы никого не обидеть, самые демократичные в мире, в нашем понимании.
0: Георгиевич, ну, вот дальше но куда? Но, куда? Но, да, но, это, вот...
1: но это понимание но не совпадает с европейским.
0: Но, тем не менее, все-таки последние годы контакты шли, да, они сюда, значит, здесь открывали предприятия, привезли деньги, что-то строили, да, мы туда газы, трубы тянули и так далее. Сейчас все, да. все, а все рушится, было. все это рвется. Да, а, а вот чего дальше, куда вот стратегически? Ну, ну что? да, Европа, Во-первых... они говорят, что, известно, что говорят, а мы вот чего, куда?
1: Ну, во-первых, стратегически все это можно было продолжать. И интеграция бы усиливалась, усиливалась и усиливалась. Это был, в принципе, неплохой путь. Когда вот отсюда начали валить валом всякие западные компании, мы поняли, насколько они сюда глубоко вросли. И могли врасти еще глубже. В этом не было ничего плохого. Они привозили с собой технологии, они привозили с собой капиталы. Мы споткнулись об Украину, конечно. Вокруг Украины была политическая интрига. Там первую скрипку затевали, конечно, восточные европейцы, поляки, в Прибалты и так далее. И когда сказать, тот же Путин говорит, что из Украины хотели делать проект антироссии, он тоже отчасти прав. Отчасти тоже прав. Действительно, мы играли в перетягивание каната с Европой за Украину, они тянули свою сторону, мы в свою сторону, и, в конце концов, это кончилось тем, чем кончилось. Кто здесь больше понаделал ошибок – не знаю. Европейцы вкладывали в мягкую силу на Украину, и американцы вкладывали достаточно много денег, а мы на Украину в мягкую силу вкладывали очень мало денег. Надо было сюда приглашать больше украинских студентов, надо было больше делать гуманитарных проектов, надо было больше вкладывать так сказать, во всякие проекты совместные НКО и так далее и тому подобное. Но проблема наша в том, что наша экономика, конечно, слабее западной. Вот в чем дело. Мы не могли много для этого позволить. И сделали ставку ошибочную только на верхушку. В последнее время только на Януковича. Я вот считаю, что, например, большой ошибкой нашего руководства, и, и включая президента, было то, что дали посадить
0: Георгий Тимошенко. Георгий, после новостей сразу продолжим. Георгий Бофт с нами на связи. Бофт знает телеграм-канал. И здесь Комсомольская право. знает. Прямой эфир Комсомольской Правда. Здесь Игорь Измайлов, Георгий Бофт, политолог, журналист, телеграм-канал Бофт знает. Зеленский прилетел в Вашингтон. Политика пишет, что приезд его стал шоком для американских чиновников и законодателей. Подготовка к визиту велась тайно в течение нескольких недель. А сразу возникает вопрос тоже, чего вдруг, почему под конец года выборы все там вроде прошли. А то, что обозначили по итогам, ну, в принципе, ничего нового. США будут продолжать поддерживать ракеты, деньги и так далее. А единственная интересная реакция прессы, ведущий Fox News, небезызвестный Такер Карлсон, сравнил зеленый Зеленского стриптиз-клуба ввиду того, что ну, вид у него был несколько странный для, для Белого дома. от чего он полетел туда? Просто за, за очередной финансовой поддержкой или э, какие-то есть вещи, там, которые тоже не оглашались?
1: Это важно было и Байдена, и Зеленского. Начнем, наверное, с Байдена. Это проще. Байдену это важно, потому что, ну, его позиция по Украине последовательна в том плане, что продолжать поддержку, продолжать поддержку в тех формах, в которых он это делает, без того, чтобы передавать сразу по первому требованию самые передовые вооружения. Ну, например, вот забегая вперед, Зеленский просил помимо, так сказать, системы ПВО Патриот, которую он получит одну батарею. Он просил еще танки значит, и, и самолеты. Танки Абрамс. Но по этим двум позициям танки и самолет он получил пока отказ. Я думаю, что в будущем может дойти и до этого. Но пока Байден не спешит это делать, он не хочет все-таки эскалации, он проявляет определенную мудрость, отдадим ему должное. Не будем его так уж совсем смешать с грязью. Если бы на его месте был какой-нибудь Трамп, все могло быть гораздо хуже, потому что это гораздо более импульсивнее. Байден это еще и нужно для того, чтобы ведь с 3 января начинается новый конгресс, где в палате представителей у республиканцев будет небольшое большинство. И среди республиканцев есть достаточно заметное количество скептиков не так чтобы большинство, но их много, которые говорят, что вообще, так сказать, и в Америке кризис, и в Америке самой нужны деньги. Ведь Америка подписалась уже, не все деньги еще дошли, но она подписалась на 60 миллиардов долларов для, значит, Зеленского, а в, в общем объеме оказанной помощи Украине там уже к сотне приближается. Ну вместе еще с европейцами тем более. И вот Байден сейчас вот он объявил выделение пакета. 1,85 миллиардов долларов 1,85 а в конгрессе то лежит другой пакет на 44 миллиарда с лишним и причем администрация просила 37 и вот эти вот сколько там, семь еще добавило, добавило, добавил сам Конгресс. И вот эмоциональное выступление Зеленского, которое в Конгрессе было встречено восторженно, конечно, там 18 раз они вставали для того, чтобы аплодисменты стоя произвести, несмотря на то, что часть республиканских конгрессменов отсутствовала, она сыграла важную роль. Зеленский, конечно, пиарщик он артист, он пиарщик, он, можно сказать, отлично лоббирует собственный интерес, он себя продает вот так как он это делает и получает максимум из возможного, мне кажется, сейчас. Меня тоже, кстати, как и вас, или кого там несколько покоробило, ну, мог бы один раз, конечно, пиджак одеть с галстуком для такого случая. Но вот это лишь подчеркивает то, что он в образе. Он в образе, он в военных ботинках, он вот в этой майке, которых у него, наверное, очень много, там, он их меняет. Я надеюсь, не в одной ходят. И вот этот образ, он, собственно, и продает. Этот образ он и продает. Он там человек года, человек мира, человек всего чего угодно. Он Это пик пиар компании конечно, в этом плане. И, ну, я бы тоже за 44 миллиарда долларов смотался бы, конечно, в Америку. Это, в общем, стоит того, чтобы за ними, за ними поехать. Поэтому он туда и полетел. С одной стороны, сказать благодарность за патриоты, решение по которым было принято относительно быстро. После того, как российская армия перешла к этой тактике ударов по инфраструктуре, не хотели раньше давать. И потом патриотов нет ни у кого из членов НАТО. Кажется. Я могу ошибаться, но мне так кажется. Вот, и он их получил, он поехал так, чтобы попросить большего, но большего он пока не получил, он хотел еще более дальнобойные ракетно-артиллерийские системы, которые бьют дальше 80 километров, но пока ему их не дали, потому что если бы дали, то мы бы сразу это почувствовали на себе, все эти разговоры, что ему запрещают бить по российской территории, в общем, мы видим, что если он какие-то обещания давал, то не выполняются. Удары по российской территории наносятся, пока приграничный Вот, так что вот такой вот взаимный интерес был и и у того, и у другого. А вот
0: интересно, и и вы говорите, что да, за 44 миллиарда слетали бы, но мы знаем ряд бывших союзников... э Соединенных Штатов, которые том плохо заканчивали. И вопрос возникает в том, до какого момента именно Зеленский устраивает или будет, или может продолжать устраивать Соединенные Штаты. Ну, вот эти все разговоры о том, что там еще есть залужные и, и, и как бы другие интересы. С одной стороны, с другой стороны, в самом Киеве, интересно, говорят, что о, о тактике Запада, вот Арестович говорит, они дают нам оружие, чтобы не дать Путину выиграть, но не дают нам вооружение в размере, чтобы мы гарантированно победили и быстро. Перв... Я согласен. Да,
1: да, я согласен с этой формулой. Они дают оружие ровно столько, чтобы Украина продолжала сопротивление и изматывала бы российскую армию в, этом, в этих боях. Но не столько, чтобы, условно говоря, ну, условно говоря, я подчеркиваю, uh-huh. с их точки зрения, там, чтобы они вошли в Симферополь а, и, или там отправились в поход на Москву, там еще какие-нибудь такие вещи. Да, этого, конечно, оружия недостаточно. А, теперь. Поставьте себя на позиции, ну кого, я не знаю, не будем там, Анже Дудя, ну вот на позиции Байдена. А вам зачем Зеленского сейчас сдавать? Чтобы что? Зачем? Чтобы нет. что, чтобы. Чтобы Путин победил?
0: А сейчас нет, а позже.
1: Понимаете, ну, то есть, вот, Зеленскую... почему
0: опыт опыт других он не, не впечатляющий, что тот же сам, нам плевать, конечно, на Зеленского, но вот есть уверенность у него личная и гарантия, что в какой-то момент он плохо не закончит.
1: Понимаете, для того, чтобы он плохо закончил, для этого нужно не чтобы ЦРУ захотела его убрать, потому что я не вижу никаких мотивов у Америки в настоящем и обозримом будущем его убирать, а для того, чтобы он плохо закончил, он должен проиграть войну, условно говоря, вот такая формула. И если он проиграет, значит, тогда найдутся силы сразу внутри страны, понимаете? Это должен быть внутренний кризис. Все лидеры, которые, на которые ставила Америка или на которых ставили мы, вспомним, например, кого? Бабрака кормали в Афганистане. Они плохо заканчивали не потому, что их вот внешние кураторы, мы там решили сменить его. Нет. Просто пришли, победили внутри страны те силы, которых данный лидер перестал устраивать. И эти внутренние силы либо спрашивали согласия внешних кураторов, либо они плевали на внешних кураторов. Просто вот и все. Потому что, скажем, кубинский правитель в 1959 году проиграл не потому, что его сдала Америка. Она его сдала уже после того, как кубинские революционеры во главе с Кастро его свергли. Вот, собственно, так и с Зеленским может быть. Если он проиграет военные действия, то, конечно, есть опасность, что он не усидит, а тогда его сдадут все, потому что вообще лузеров вообще нигде не любят. Нигде, нигде лузеров не любят. И тогда возникнет новая ситуация и будут ставить уже на новую фигуру, которая придет. А если он не проиграет, тогда он будет сидеть столько, сколько он будет продолжать сопротивление. Или тем, тем более, если вдруг Украина начнет так сказать, развивать какие-то наступательные действия, никто его сдавать не будет, потому что по политическим причинам Запад не хочет победы Путина, понимаете? И это вот такое вот ультимативное условие которая собственно все и объясняет в нынешней позиции они, они, они будут воспринимать победу путина как свое стратегическое поражение в данных условиях это значит что они ему позволили делать то что он хочет ну и так далее там дальше идет целая куча всякой этой, их аргументации которые, вот я просто ее пытаюсь значит
0: объяснить, как это
1: в их глазах выглядит.
0: Поэтому они будут поддерживать Зеленского. А как в их глазах, понятно, значит, они не настолько сильны, и доллар, и оружие, и и там же много следствий начинают сразу. А Белый дом говорит, что Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проявит готовность к переговорам. Связаны эти визиты, визит Зеленского с вот этим заявлением каким-то образом? И, И что имеет в виду Байден? О чем он хочет
1: ну, Вот хоть очень хороший вопрос. Вот, спасибо вам, что вы его задали. Потому что у нас такое упрощенное представление, что Зеленский это марионетка, которому можно позвонить в любое время дня и ночи и сказать: Значит, «Зе, давай там это, сворачивай удочки, нам все надоело. Значит, мы не хотим войны с русскими никакие, вот все это зашло достаточно далеко, давай там поднимай лапки и все, и, и не вякай больше, сдавай территорию. Не могут ему это сказать, понимаете, а у нас, думают, что могут. А, или там сказать, что нам это все слишком дорого стоит, нефть дорогая, там газ дорогой, нам нужен дешевый русский газ, тогда дальше сворачивай лавочку. Георгий Нет, давайте
0: они, после сказать. новостей сразу вот с этого момента и продолжим. Георгий Бофт здесь в прямом эфире «Комсомольская правда». знает. Здесь Георгий Буфт. Продолжаем. Единственное, Блинкин вот сообщает, что США не смогли бы в том же объеме оказывать помощь Киеву, если бы не приняли решение уйти из Афганистана. Но мы вот о заявлении Белого дома, что Байден готов, да, значит, в как они сказали, встретиться или переговорить, и все это произошло как раз после... Вот, Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проведет готовность к переговорам, после, собственно, визита Зеленского. Да, вы говорите до новостей, что Зеленский не такая уж марионетка, которую можно позвонить и сказать «сдавайся».
1: Ну, в том смысле, что не только Зеленский зависит от США, и не только Зеленский зависит от Байдена, Да, Зеленский зависит от помощи Запада. Если бы не западное оружие и а западные деньги, Украина давно бы уже прекратила сопротивление за его невозможностью. Это так. Такая зависимость есть. Но, понимаете, поскольку они на него поставили, то он, они тоже от него зависят. Они не могут ему сказать «а теперь прекращай все к в сопротивлении, сворачивай лавочку» и так далее, потому что тогда их собственный избиратель скажет «а вы что тут нам голод морочили тогда, а вот это вот жертвы они были зачем, чтобы что?». Вот эти цены на газ, на электричество, вот эта вся фигня. И разрушение логистики, это вот вы, это вот вы чего тут учудили? И, и не достигли никакого результата, а просто прекратили значит, его поддерживать, и получается, что опять Путин победил. Так вы же против него боролись. Так теперь вы лузеры. Понимаете, и, и Байдена то же самое скажут. Как ему сказали, а что ты ушел из Афганистана, ты все про, про, как это сказать, про, прокакал? получается. Его за это критиковали. И то, как он уходил, и то, почему он уходил. Говорили, что, в общем, не достигли никаких целей. Вот здесь с Зеленским будет то же самое. То есть, ему, конечно, можно сказать, что мы тебе там, ну, чисто теоретически, мы тебе обрежем все, делай как хай, мы ничего не хотим делать. И все, И это будет поражение Байдена тоже. Поэтому они в одной связке в данном случае. Теперь что касается значит, готовности его встретиться с Путиным. Понимаете, опять же, когда он говорит, что условия мирных переговоров должны быть согласованы с Киевом, и Киев должен на них согласиться, не надо думать, опять же, что это вот, так сказать, какая-то полная лошадь далее. Это во многом так. Он не может сказать «Киеву сдавай территории», потому что, вот смотри выше то, что я говорил раньше, не может, потому что он тогда он проиграет тоже. Поэтому нужно каким-то образом мягко действительно убедить Зеленского в том, что вот он как бы сам принял это решение, но если он его сам примет, вот я бы такую формулу вел, пусть он сам примет это решение, но если он его сам примет, то мы, конечно, будем этому рады. Вот так вот. Но толкать его к этому не будет. Вот эту формулу нужно понимать буквально. А, и Азеленский выдвигает пока неприемлемые совершенно условия для переговоров. Он говорит, пусть русские уйдут отовсюду, и тогда мы поговорим. Причем отовсюду, не только там на границе 24 февраля, а еще и с Крым пусть идут, и мы поговорим. Ну, что это за условия для переговоров? А на таких условиях... Москва, естественно, не готова сейчас вести переговоры, поэтому, поэтому их и нет. А Байден говорит: ну, вот если Москва проявит готовность. А в чем она должна проявиться? В том, чтобы что? В том, чтобы уйти на позиции 24 февраля. Но вот это, так сказать, тогда, тогда поставьте себя на место Путина и, и на место Шойгу, он вдруг отдает. Приказ, они вдруг <свят> дают приказ всем войскам отойти, а ради чего мы тогда кровь проливали, скажут, войска, понимаете? И кем тогда будет в их глазах Владимир Владимирович Путин и Сергей Кожугетович Шойгу?
0: А что-то о Белый дом-то хочет? Вот. То есть, вот Байден, ну что, просто ультиматом передай? Вот, то есть, ну, понимаете,
1: все, все, говорят, все говорят о том, что мы хотим мирных переговоров и не против мирных переговоров. Но в реальности все понимают, что никаких условий для мирных переговоров сейчас нет. Но в приличном обществе принято говорить о том, что мы за мир. И мы тоже говорим, что мы за мирные переговоры. Вот если бы… Ну, мы как хотим? Вот есть сейчас линия фронта. Вот давайте сядем поговорим, что делать дальше. Но у нас тоже ведь условия. У нас вот новые территории, они уже в Конституцию включены. Понимаете? А тоже… Это ограничивает нашу переговорную позицию, и Зеленский пока не готов, а может, еще и долго будет не готов встречать нас за столом переговоров с такой переговорной позицией. Поэтому пока я вижу тупик, и этот тупик может быть разрешен только на поле боя. И под грохот канада все будут говорить о том, что они хотели бы мирных переговоров, да вот только гады, противники никак их не хотят. Вот и все.
0: На этом фоне Шарли Эбдо опубликовала карикатуру, посвященную Зеленскому, укравшему Рождество. «Хватит ныть, мне нужнее», – говорит Зеленский, убегающий с дарами волхвов. Ну, может, статься, еще будет возможность обсудить. Хотел вас спросить вот еще о чем. Значит, завершающее совещание вот в Минобороны, которое прошло Дайвич, и президент участвовал, и министр обороны. Заявлений много было по военной теме, по новшествам, но одно из них, на которое как будто бы больше внимания обратили, связано с предложением увеличения возраста призыва в армию с 18 до 21 года вот вот этой нижней планки и поднятием предельного возраста с 27 до 30 лет. Не вдаваясь в детали там самого призыва, вот если говорить о молодежи, что ли, мы, на ваш взгляд, действительно пришли в какую-то ситуацию, когда люди 18 лет, не те, что 18 лет, там не знаю, 100 лет назад или Великую Отечественную войну, а это все по-прежнему дети, это инфантильные подростки, которые вообще не понимают, что им, что им нужно делать, им надо учиться. Вот мамашки, которые пекутся вокруг них, всячески трясутся. А может быть, кстати, с учетом того, что, возможно, один ребенок сейчас во многих семьях, а не несколько, как раньше было, да, если это да, мальчик или мужчина, над ним больше трясутся. Вот что происходит с с подрастающим поколением, если угодно.
1: Все, я думаю, что это в целом решение правильное, потому что все специалисты по человеческому роду говорят одно и то же. Да, взросление происходит гораздо позже, и все, у кого есть дети, это подтвердят. Понимаете, я не буду прибегать к банальной фразе, что в 16 лет там э, Гайдар полком командовал, но в принципе, если посмотреть на возраст тех, кто воевал в войну 1812 года, э, то вы увидите, что, конечно, это были совершенно другие люди.
0: 18 да, в 18 в, в лет отставку лет... в 30 уходили, или да, да? конечно, конечно, и Что-то и
1: дело, что там женщина 40 лет была глубокой старухой, но и мужчина 40 лет тоже был глубоким стариком, а у нас сейчас первая волна мобилизации. Поэтому, значит, да, это так, это так, и все это, у кого есть дети, они все подтвердят. Зашление происходит позже, инфантилизм развит довольно сильно, это продукт просто человеческого прогресса, прогресс человеческого общества. Люди больше живут. Оборотная сторона этого то, что и старшее поколение более активно. Люди позже взрослеют и позже дряхлеют. Вот так вот в целом. Поэтому, в принципе, призывать 21 более правильно, чем 18. Хотя, значит, по этому поводу есть, так сказать, опасения, что Юнец, 18 лет, больше готов убивать психологически, чем более зрелый человек. Тут будет рефлексировать по этому поводу несколько больше. А ну, с да.
0: другой стороны, угу. более зрелые, там семья уже, дети, там уже умирать ну, не слушайте, так и,
1: и, Ну, слушайте, и замуж, и женятся, и женятся и, и женится и, и позже сейчас. В 20 лет, конечно, 21 год, конечно, есть, которые по-прежнему женятся в 20-18 лет, но все таки в целом семью создают позже, и детей имеют позже. Разница между 18 и 20 лет 21 одним годом, она в данном случае не такая принципиальная. Другое дело, что есть такое, что уже получил образование, получил какую-то специальность, и тут тебя бабах и забрали. И все можно забыть. Вот есть такое да, соображение. Потому что, в принципе. Но если прибегать к американскому сравнению, то в 21 год там тоже забирают в армию, не 18. Но это контрактная армия. Этот человек идет получать там профессию. Получает профессию, он идет контракт, либо получает уже внутри этого контракта какую-то новую специальность, там радист, инженер и так далее. И либо пользуясь льготами от службы в контрактной армии, потом идет получать профессию и так далее. А там забирают или... так...
0: То есть, отказаться... А... Ну, как там, призыв? Отказаться нельзя или это контрактная? Ну, вот, захотел, пошел. Нет, это
1: контракт... контрактная добровольная армия.
0: А, добровольная, ага.
1: Контрактная... Это они после... после Вьетнама такую ввели. Контрактная добровольная армия. Поэтому, поэтому, это все другое. А не так, что отучился в университете, получил специальность, и тебя забрали в американскую армию служить в Афганистан. Такого нет. Поэтому по идее, в принципе, надо бы, конечно, повышение призывного возраста совмещать с переходом на контрактную армию полностью. Другое дело сейчас не те условия, чтобы это делать. Это не происходит в условиях масштабных военных действий. Нигде.
0: А вот какой-то вот этот возраст совершеннолетия, он формально-юридический? Полминутки у нас остается, он что-то значит? Или мы действительно уходим куда-то наверх туда, вот, 21? Ну,
1: возраст совершеннолетия, я думаю, что следующим логичным шагом будет повышение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. Увидим, ошибающее или нет. Это хорошо было бы сделать? В принципе, да. Потому что алкоголизация и еще недостаточно окрепший организм 18 Спасибо, лет, а в 21... Георгий Георгиевич. Есть, Георгий Легче Бофт. Телегра...
0: Телеграм-канал Бофт знает. Спасибо. Бофт знает.